0: de repente que sale positivo la prueba de COVID.
1: ¡No! Y yo así, que ¡No! Se me vino a la mente la escena más cliché. La escena de Titanic. Los músicos tocando, <risa> <risa> tratando de calmar a la gente. ¿Qué es así? No, ya sabes. Qué no, claro, claro. Avientas la batería al mar. <risa>
0: Me dijo, a ver, eh, toca algo, y ya toqué, ¿no? Un ritmo. A ver, toca algo de rock, y ya toqué algo de rock. A ver, toca algo de pop, y ya toqué algo de pop. A ver, toca algo de jazz, y yo me quedé así de, ¿qué? No, antes de que quieras aprender otro instrumento, tienes que aprender piano, me vale gorro.
1: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia y ya estoy de vuelta con una nueva entrevista, muy contenta como siempre, porque esta vez me tocó entrevistar por primera vez a un baterista. Eh, pero antes de platicarles más sobre todo esto, como siempre les recuerdo que este podcast está disponible en las principales plataformas de audio, está en Spotify y Apple Podcasts y también está disponible en YouTube por si le quieren poner cara detrás de las voces y que eh, visiten la caja de descripción que está en cualquiera de las plataformas donde ustedes disfruten de este episodio porque ahí están todos los enlaces para las redes sociales de las y los invitados y de este podcast también y también están los enlaces de ciertas referencias que van surgiendo en las pláticas como eh, más música, otras entrevistas, documentales, libros, etcétera. Así que no se olviden de visitar esa caja de descripción porque pues ahí hay mucha más información que quizá les pueda interesar. También como ya anuncié hace un par de episodios, Serendipia Armónica tiene su primera colaboración con Libreta Negra MX, que es este proyecto de divulgación cultural que corre a cargo de cuatro arqueólogos. Corre a cargo de Omar Espinosa, Wendy Osorio, Ivonne Ruiz y Daniel Salinas. Y pues estos cuatro arqueólogos no únicamente comparten conocimiento acerca de la arqueología y la historia, sino de muchísimos otros aspectos de la cultura. Por lo tanto, pues tendré el enorme gusto de tener una sección musical por ahí que se llamará La Hoja Pautada y que serán una serie de cápsulas sobre música, eh, sobre temas musicales que se derivan de entrevistas de Serendipia Armónica. Así que pues eh, les invito a conocer Libreta Negra MX. Ellos están en todos lados, están en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok y también están en plataformas de podcast y en YouTube. Y también pues estén pendientes porque muy pronto viene una entrevista con uno de los fundadores de Libreta Negra MX porque tiene un vínculo muy especial con la música Así que eh, nos vemos muy pronto por allá y ahora sí, habiendo dicho todo esto, les platico sobre el invitado de hoy. Él es un baterista, como mencioné, él nació en Puebla, estudió en Jalapa y está movidísimo en la Ciudad de México, sobre todo en muchos clubes de jazz, en los principales clubes de jazz, porque pues comparte micrófonos y escenario con un montón de artistas eh, muy importantes de la escena musical mexicana como por ejemplo con Juanjo Gómez, con Agustín Bernal, con Héctor Rodríguez, con Héctor Infanzón, eh, con Daniel Badillo con Daniel Torres, Israel Torres, con Aarón Cruz, que a todos ellos, a estos últimos, he tenido el enorme gusto de entrevistar también porque, al igual que el invitado, pues son miembros de Dantor, esta banda que tuve el gustazo de conocer a través de su álbum Olas Altas, que se lanzó el pasado septiembre de 2022 y pues para cuando esta entrevista ya esté publicada también estarán disponibles el resto de las entrevistas con los miembros de Dantor y pues les invito a escucharlas todas porque son todos caminos muy interesantes como dije fue un gustazo poder entrevistar al invitado de hoy porque además me confió que eh, es de las primeras entrevistas que hace así que pues es un honor que Serendipia Armónica sea uno de los primeros espacios en donde él comparta un montón de historias y de anécdotas que estoy segura que al igual que yo ustedes aprenderán muchísimo a través de ellas porque pues yo conocí un montón de, de aspectos y de circunstancias de la profesión musical que la verdad no me había puesto a pensar que existían así que les dejo con Iram Gris Irán, bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la invitación.
0: No, muchas gracias a ti, Florencia. Gracias por
1: la invitación. Este, a ver, mira, voy a ser muy sincera. La verdad es que siempre investigo un montón sobre los artistas que entrevisto, porque pues, obviamente hay que hacerlo, pero de ti encontré muy poco. Uh -huh. Ento <ríe> Entonces no hay nada, ¿no? A es? ver, pues hay poesía, sí hay, pero este, pero pues a ver, a ver qué sale aquí, porque este, porque sí encontré poquito sobre tu, sobre tu trayectoria. Trayectoria, y mira que eso sí, escuché un montón de música con un montón de músicos muy, 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 muy acá, muy fregones. Y este, pues ya está muy interesante tu camino. A ver que lo cuentes por aquí.
0: Sí, o sea, ¿quieres que cuente de mi historia musical desde que empecé o...?
1: Sí, así es como ah. me gusta empezar. Si puedes contar tu historia de desde chico, de cómo te empezaste en la música, bienvenido.
0: Va, va, va. Pues sí, mira, fíjate que yo eh, soy baterista, pero empecé con el piano. Empecé uh -huh. a la edad como de ocho años, nueve. Piano clásico. Eh, mi mamá me metió este, a clases, así como a la fuerza primero, así como que dijo, no, antes de que quieras aprender otro instrumento, tienes que aprender piano, me vale gorro, y yo así ¿cómo? No, yo quiero batería, no, no me importa, piano, y ya, bueno,
2: okay.
0: y ya entonces me metí a clases de piano, y pues curiosamente, o sea, al principio como que no me, no me encantaba, pero después le fui agarrando el gusto, el gusto, y después me gustó mucho, ¿no? Y, o sea, estuve ahí como unos tres años tomando clases de piano clásico y, pues, como hobby, ¿no? Así me gustaba y eso. Y ya después, cuando entré a la secundaria, había una marching band en, en la secundaria uh -huh. en la que yo estaba, en el Sench, en el Centro Escolar Niños Ceres de Chapultepec, de Puebla.
1: Ok. Y <risa> el, eh,
0: hay una marching band y, pues, cuando la vi por primera vez, me enamoré de un instrumento que se llama multitenor, que es como pues uno, un instrumento que tiene seis tambores de diferentes tamaños, con diferentes tonos, uh -huh. y lo y me quedé impactado, pues, por cómo lo tocaba, ¿no? Y yo así de, órale, oh, no, yo quiero tocar eso. Y entonces, o sea, ahí seguía como un poco con el piano y eso, pero pues lo dejaba, o sea, como que lo retomaba y lo dejaba, lo retomaba y lo dejaba. Pero ya cuando vi lo del multitenor, de, eh, pues dije, no, yo quiero entrar a la marching band. Y entonces, pues, estuve un año ahí preparándome para entrar, porque hacen audiciones y todo. Y ya pasó un año y entré a bombo primero, que es así, pues, el bombo que te cuelgas así. Uh -huh. y ya después de del bombo me pasaron a multitenor, o sea, porque... Pues es que sí, es, es, es difícil, la verdad. Claro. No, es un sí. instrumento difícil. O sea, el bombo también, pero pues es diferente, ¿no? Eh, pero sí, como el multi tiene muchos tambores, pues sí es... Tiene mucho, mucho que aprender, ¿no? Y ya, uh -huh. este... Pues estuve un año... Eh, para en bombo y luego me pasé un, a a multitenor y estuve pues de tercero de secundaria a tercero de prepa, ¿no? Entonces sí, o sea, estuve en la marching band un total de cinco años y pues eso fue para mí un parteaguas así muy brutal, ¿no? Porque pues yo desde chico siempre quise tocar la batería y eso era algo como muy cercano a eso, ¿no? Claro. Entonces, ajá, entonces pues ya como en segundo de prepa eh, pues les dije a mis papás, oigan, pues quiero tocar batería, ya que sé un poco, así de, pues con las baquetas y eso, pues ya quiero aprender batería, y ya pues, pues dijeron, bueno, está bien, y ya me compraron una batería, pues así, ultra básica, como todos, así, y ya pues con esa empecé yo solito, ¿no? Así, pues con lo que ya sabía de la marching band, uh -huh. yo ahí lo adaptaba, ya lo difícil era coordinar los pies, ¿no? Y así como que, bueno, ahí medio pues ya, ya, ya tenía un poco de noción musical, ¿no? Ya me, ahí en el taller de la Marching Bad me enseñaron a leer partituras y ritmos y todo, entonces como que ya fue un poco más fácil, pero de todos modos me costaba coordinar ahí con el pie y eso, pero. Eh, y después entré de baterista, o sea, en ese transcurso que estaba aprendiendo a tocar batería, pues en la iglesia donde yo asistía había un grupo de jóvenes y ya pues me dijeron, no, pues qué, qué onda es sabemos que estás tocando la batería, no quieres tocar la batería aquí en el grupo y ya yo así, de, ah, pues va y pues la verdad que ahí fue como mi primer encuentro así ya de verdad con una banda real
2: en
0: uh -huh. una iglesia, ¿no? En, una, en un grupo cristiano y ya pues tocábamos rock, pop, cristiano y así y pues poco a poco me fui desarrollando hasta que me encontré un límite y ya pues busqué clases particulares y eso con un maestro que se llama Beto Díaz, que es así, pues muy, muy famoso en Puebla, uh -huh. es como de los más reconocidos, ¿no? Y ya entonces fui con él, estuve también ahí, pues con él eh, un buen rato, desde tercero de prepa, me parece, estuve ahí con él, y luego entré al a técnico en música clásica, en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
1: uh -huh.
0: estuve ahí pues, como tres semestres. Ok. Porque, sí, o sea, híjole, ahí, por ejemplo, no, no acabé ni nada porque no me gustó, la verdad. O sea, es, es que clásico, música clásica es otra onda, ¿no? Entonces, tocarla. A mí me gusta escuchar música clásica, pero no tocarla, porque ahí no me estaban enseñando batería, me estaban enseñando, pues, a tocar quetarola, timbales, marimba, que yo respeto mucho los percusionistas, pero, pues, no uh -huh. es mi onda, yo quiero ser baterista, ¿no? Ok. Ok. Entonces, pues iba a clases con Beto Díaz y eso, y pues iba al, al técnico en música clásica y así. Y ya hasta desp después, un amigo de la iglesia se fue antes a, a Jalapa a estudiar. Entonces, ya, eh, cuando vi que se fue a Jalapa, yo le pregunté, oye, ¿qué onda? Este, pues, ¿Cómo está la onda? Ya, no, pues tienes que venir, carnal, aquí te va a gustar mucho la... Pues la escuela y eso es de jazz y, y pues, te va a encantar. O sea, vas a querer venirte para acá para estudiar. yo decía, órale. Entonces le dije, bueno, voy a ir un fin de semana a ver cómo está la onda. Y entonces eh, fui un fin de semana, me llevó a conocer a los maestros y todo. Y pues, sí, ya me encantó, ¿no? Vi cómo tocaban los sí, maestros. Claro. ¿no? Y me impactó mucho. O sea, dije, órale, qué onda, ¿no? Con este nivel de músicos que hay aquí en Jalapa. Se me hizo impresionante, y ya, pues, le platico con, mi platiqué con mis papás cuando regresé, y les dije, oiga, no, pues, la verdad me gustaría irme para Jalapa, ¿no? Yo me veo allá en esa escuela, y, y pues, la verdad que sí, fue muy afortunado, porque mis papás me apoyaron, ¿no? Eh, y, pues, sí, eh, ese, eh, ya cuando terminé el semestre ahí de la UAP, pues, intenté, hice el examen para Yasuf, que es la escuela.
2: Uh -huh.
0: Jalapa y quedé, ¿no? Así para el preparatorio, entonces ya pues quedé y me moví para allá y todo, eh, mis, te digo, mis papás me ayudaron y eso, y ya después, pues sí, o sea, estuve un semestre en preparatorios y luego intenté entrar a la licenciatura y pues la verdad que pancé el examen, ¿no? O sea, lo, ah, okay. lo pasé, pero pues de panzazo, porque dije, bueno, no importa si no lo paso, lo intento el próximo año y de pues de ajá. panza, solo, pande, ahora sí lo pasé, ¿no? Y ya entonces, este, pues ahí estuve en Yasuf, ahí eh, estuve en Jalapa como cuatro años y medio, ajá, cuatro años y medio, viviendo en Jalapa y pues ahí la verdad fue un cambio también radical de, de vida, sí, me cambió completamente la existencia y conocer a otros músicos de mi edad y, y también más grandes y de otras edades, pero pues sí, principalmente chavos que están en el mismo canal de pues, querer ser buenos músicos y tocar bien y tocar jazz y eso. Y pues y como que a mí me, me gustó mucho y me en, entusiasmaba. Y pues sí, me ponía a practicar y, y pues las clases las aproveché mucho. La verdad, los maestros muy buenos. Eh, y pues ahí la verdad que sí tuve encuentros con músicos impresionantes, porque ahí en el hacen el Festival Internacional de Jazz, de Yasuf, eh, que pues la verdad llevaban artistas de talla internacional, entonces ahí sí, pues luego en las jams, de repente veía así músicos muy impresionantes de jazz, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: También me impactó mucho, así como ver ese nivel, pues de no, músicos de Nueva York, ¿no? Así de, sí, de sí. más alto nivel. Entonces eso me impactó y todo, y pues... Um, y pues, estoy muy agradecido con, la, con esa escuela, ¿no? Que me dio muchas, es pues un fundamento, ¿no? Así muy, sí, muy... Sí, claro. Y ya, entonces, o sea, ahí estuve esos cuatro años y medio y fue increíble. Luego me regresé a Puebla. Estuve, ¿qué será? Pues, un, un año en, eh, como baterista en la orquesta de la UAP. Uh -huh.
2: El,
0: ajá, o sea, regresé, pero a, ahora sí, pues, como baterista, ¿no? O sea, de repente sí me ponían a tocar que la tarola, los platos y eso, pero era mi trabajo principal, era ser baterista de la orquesta, ¿no? Porque esa orquesta también toca música popular, a veces hacían música de anime o, o música sí, sí. Así de, de películas y pues ya tocaba eso, ¿no? En la batería. Y pues me sirvió para ahorrar, ¿no? Fue mi primer empleo, así como... De verdad, así de que, ah, pues, estás contratado, así como... ¿no? Y pues estuve un año ahí y ahorré para tener, pues, un, un ahorro, porque yo quería, como mi meta era, pues, venir a, a la Ciudad de México, ¿no? Porque sé que eh, en la Ciudad de México, pues, hay músicos muy buenos, y, pues, uh -huh. trabajo como, pues, hay más trabajo, ¿no? Para, para los músicos. Sí. Entonces, pues, ahorré una lana, y ya luego me vine para acá, y entonces... Lo que creo que lo que empecé a hacer fue empezar a agregar a músicos así que veía que vivían aquí en la Ci Ciudad de México porque yo no conozco, o sea, yo no tengo familia aquí, ¿no? Uh -huh. Yo no conocía a nadie ni nada, entonces eso fue lo que hice y a cada uno le mandé mensaje, oye, pues quiero moverme a, a la Ciudad de México eh, si conoces de alguien que necesite rooming o así, pues aquí estoy, ¿no? Y ya, pues, uno de ellos fue Silvano Cetina que okay. es un tremendo guitarrista y pues él me dijo, no, pues sí, yo tengo un cuarto. Entonces le dije, ah, pues va. Y ya entonces eh, le dije, eh, estuve un mes con él. Lo malo es que en ese departamento no me dejaban estudiar la bataca. La batería. Ah, ok. Entonces por eso dije, no, sí, tengo que buscar otro lugar. Y después me busqué y casualmente Cristian Valderas estaba buscando Rumi también. Entonces lo fui a ver el, el departamento y le dije, no, pues ya, de aquí. De aquí soy, carnal, yo uh -huh. sí quiero rentar aquí. Y pues empecé a, a vivir con Cristian Valderas, que es tremendo organista, pianista, y pues es muy bueno. Y pues con él, la verdad que él me empezó a jalar en sus proyectos. Y pues así poco a poco fui conectando con más músicos y más músicos. Por ejemplo, él me ayudó a conocer a Juanjo Gómez, que es tremendo guitarrista también. Y... Por ejemplo, empezamos a tocar a Trío, y ya, pues, de repente, Aaron Cruz, por ejemplo, eh, me recomendó uh, uh, para Dantor, por ejemplo. También creo que uh -huh. Manuel Chopis estaba uh -huh. en Dantor y también me recomendó eh, para Dantor. Y ya, por ejemplo, ahí, o sea, como que me fue conectando así con varios músicos de varios estilos. También estuve, por ejemplo, eh, un año y medio tomando clases en el ensamble de la Faro Jazz Institute con Agustín Bernal okay. y con Héctor Rodríguez. Eso también así fue pues, muy bueno porque pues, seguía aprendiendo así jazz, pero ahora, ahora con, desde otra perspectiva con otros maestros. Y pues, eso también me ayudó mucho porque, pues, por ejemplo, me empezó a también a invitar a Agustín Bernal de repente, ¿no? o Héctor Rodríguez, Rodríguez en su, con su proyecto y así. Pues poco a poco, ¿no? Me fui pues, enlaza, entrelazando con los músicos de la escena del jazz principalmente, uh -huh. que los que más toco, ¿no? Y también como, pues sí, lo, los músicos que tocan en clubs de jazz más que nada, es como como los que me empecé a, a juntar a más, a contactar. ¿no? contactar y eso. Y poco a poco, entonces, eh, sí, hay por ahí del 2018, creo que finales del 2018... Eh, pues me dijo, Dani, eh, creo que fue Chopis, así, oye, te recomendé para un grupo que se llama Dantor, uh, que se quieren ir a una gira por Brasil y no sé qué. Y yo dije, órale, pues va. Uh -huh. No, es increíble, ¿no? ¿Dónde
1: firmo? Sí, no,
0: sí. ¿Dónde, ¿Dónde firmo? ¿Cuántos años?
2: Ah.
0: Y ya, entonces me, creo que sí me llamó Daniel Torres, así, oye, pues, ¿qué onda? Me recomendaron contigo, eh, pues me... Me interesaría saber si quieres formar de parte del proyecto, porque pues, el, este el baterista no puede y pues ya eh, le dije no pues sí a ver mándame la música y ya eh, la escuché cuando me la mandó pues la escuché y dije órale sí está muy buena me gustó mucho no así como que hice clic y dije órale sí sí me gusta y, y genuinamente sí me gustó no no fuera no fue así porque nada más quería por ir quedar a bien Ajá. <risa> Ajá. exacto y ya así como que me gustó mucho, y ya le dije, no, pues sí. Entonces, a partir de ahí, empezamos a ensayar ahí en el DEPA, para la, la gira en Brasil, y pues hicimos, o sea, al principio sonaba bien, pero pues poco a poco fue mejorando, mejorando, y hasta que hicimos una química musical muy chida, uh -huh.
2: ¿no? Muy uh -huh.
0: padre, y ya como que... Entonces, pues sí, hicimos, eh, hicimos esos ensayos y nos fuimos a Brasil, así una gira como de un mes casi, y ya pues estuvo increíble, ¿no? O sea, y cada vez sonaba mejor y cada vez mejor y cada vez mejor. Y ya a partir de ahí, por ejemplo, el pianista que es Daniel Vadillo, pues le gustó cómo sonaba yo con Aarón, por ejemplo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y entonces me invitó a, pues, a grabar su primer disco, ¿no? Así. Sin lugar. ah Exactamente. Sí, entonces... Sí. Ese, ese disco lo grabamos y pues con demás músicos invitados y eso, y pues estuvo genial que fue. Aunque estuvo pesado, estuvo loco porque fue durante la pandemia. O sea, eso fue. Uh
2: -huh.
0: Lo grabamos durante la pandemia, entonces estuvo muy loco. Pero pues la verdad que sí, también. Ese es uno de los proyectos que más me gusta. Dantor, Daniel Vadillo, Trío. Y
2: recientemente
0: así ahorita, ahorita lo más actual en lo que estoy eh, es em empecé a tocar con Héctor Infanzón que es así uh -huh. una leyenda del piano, ¿no? del latin jazz y así eh, pues ahora sí que eh, Nativitas me dijo brother, pues te encargo ahí en el grupo, ¿no? ya, o sea, ya más bien como que ya me dijo eh, pues que si quiero entrar al grupo que ya voy a ser el baterista, ¿no? entonces pues, ya estoy ahí es? ¡Qué <risa> padre! Sí, sí, ya entré con Héctor Infanzón, eh, mañana, por ejemplo, voy a tocar con él eh, en el Cantoral, a Cuarteto, ¿no? Okay. Y eso, pues, es así, eso en mi carrera, pues, es, es muy bueno, porque pues, okay. yo admiro mucho a Héctor, ¿no? Y Infanzón, de, desde hace muchos años, me gusta mucho su música, me gusta mucho su música, y, pues, es alguien a, a, quien, a quien admiro mucho, ¿no? Así... Pues es de los grandes pianistas y compositores del país, y pues justo hoy tuvimos un ensayo, ¿no? Y, y pues ahí va, ahí va, o sea, está agarrando, es lo mismo con Dantor, o sea, como que al principio estás conociendo la música y así, y pues poco a poco va a ir sonando mejor y mejor y mejor. Y
1: sí, va embonando. Ajá.
0: Eso, exactamente. Y eso es lo ahorita, lo que estoy más actualmente es en eso, eh, y hay otros grupos O sea, estoy tocando con otros grupos De repente, pero yo diría que Estos tres hasta ahora son como Los más eh, Pues formales Otro podría ser, por ejemplo, Piña Trío Que es con un amigo que es Bajista de Tabasco okay. Pero que ya vive actualmente en Puebla ¿No? Eh, Grabe su, su disco también eh, Junto con Abel Aranda Que también es eh, guitarrista de Tabasco Solo que ese estuvo un poco, está un poquito en pausa porque Abel se fue de, de crucero y uh -huh. yo, también, yo también me fui de crucero, ¿no? Eso se me olvidó decirlo. Eh, me fui de crucero seis meses este año, pues que, que fue de, sí, de abril a octubre, ¿no? Okay. De abril a octubre. Todo
1: el verano hasta empezando el, sí, la mera uh -huh. temporada.
0: Sí, exacto. Sí, es calorón.
1: <risa> <risa> Hoy entramos en el tema también, porque ha de ser toda una experiencia ser músico de, de crucero.
0: Sí, 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 sí. Completamente distinto. Sí. Otra cosa, sí, es otra realidad.
1: <risa> sí, claro. A Pero, ver. Bueno, en eso ando. A ver, pues vamos vamos por partes porque aquí hay aquí ya surgieron varias preguntas. La primera, así regresándonos al principio, ¿por qué la insistencia de tu mamá de que le entrabas al piano? Cuando tú tú desde un principio dijiste la batería es lo mío.
0: Y... Yo la verdad sí quería desde pequeño la batería, okay. y,
1: Ajá.
0: la verdad. Pero ella como que me dijo no 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 primero el piano porque si aprendes a tocar el piano, se te van a facilitar aprender otros instrumentos. Es uh -huh, como uh -huh. la mentalidad que ya tenía, ¿no? Y pues sí, o sea, la verdad que yo le agradezco mucho eso porque eso sí fue muy fundamental en mi, en mi camino. Porque, pues mira, o sea, sí, sí, sí veo como a otros bateristas les cuesta mucho esa parte de la armonía y de la melodía y escuchar como los otros instrumentos. Entonces, y yo, por ejemplo, en ese caso sí soy como más perceptivo en ese uh -huh. aspecto. Así detecto más como la armonía y por dónde estamos. Y, o sea, como que no me pierdo tan fácil por eso, porque desarrollé cierto oído. No es así oído absoluto ni nada, pero sí, sí siento que tengo buena, buen, buen oído y uh -huh. como sensibilidad también, porque muchos bateristas pues sí tocan así pues todo el tiempo súper fuerte y les vale el gorro lo, 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 el volumen de los demás y todo, uh
2: -huh, pero yo sí,
0: siento sí. que el piano sí me dio como esa sensibilidad de, de las dinámicas, por ejemplo, de saber uh, pues cómo tocar una melodía, o sea, cómo transportar una melodía a la batería, ¿no? Entonces eso fue, o sea, en realidad, pues mi mamá fue por eso, porque quería que primero aprendiera el piano porque dijo que se me iba a facilitar otros instrumentos y pues la verdad sí tiene algo de razón ¿no? o sea sí, yo claro a veces que sí. es como que bromeaba con ella así de ah, sí pero también me hubieras metido a clases de batería ah, ¿no? pero bueno está bien o sea pues así sucedieron las cosas y, y no hay problema ¿no? pues ya fue hasta más grande que ya empecé con la batería pero pues así ha sido ¿no? y pues agradezco eso ¿no? de que pues, sé tocar tantito el piano y pues soy, siento que soy un poco más musical que un baterista que solo toca batería, ¿no?
1: O sea, es que entonces tenía ella una idea bastante clara de, de que el piano es como el, el, el padre o la madre de los instrumentos, ¿no? O sea, ahí puedes aprender, tienes muy claro todo, ¿no? Entonces, pues, o sea, ¿ella, ella tiene formación musical o, o de dónde viene toda esta noción?
0: sí fíjate, o sea, no tiene una formación así como tal, pero así desde chica, por ejemplo, canta, ¿no? En la iglesia y también yeah. aprendió a tocar el piano, ¿no? Un poco okay. eh, así, no por notas, así no por leyendo partitura, pero sí aprendió pues, de oído, ¿no? Y así en la aprendió a leer cifrado, por ejemplo, acordes y eso, y acompañaba en la iglesia y así. Y pues eso le ayudó mucho, ¿no? Porque mi mamá sí tiene buen oído, la verdad. O sea, ella sí es, es entonada, se afina y pues puede tocar el piano de una manera bien, o sea, básica, pero bien, ¿no? O sea, y pues sí, uh, mi papá, por ejemplo, fue niño cantor, ¿no?
1: Ok, ok, sí, sí, sí. O sea, hay una influencia muy clara, ¿no?
0: Sí, era absolutamente. O sea, sí, yo eh, digo que la influencia máxima fue mi mamá porque ella fue la que me empezó a jalar a, al grupo de jóvenes y también por ejemplo yo ella cantaba en el coro de la iglesia y yo un tiempo también incluso entré así a hacer coros no en la iglesia uh -huh. estuve como tres años cantando también no sé eso fue como en la secundaria igual mientras estaba lo de mar, lo de la marching band estaba yendo a la iglesia también a cantar coros y eso y ya después fui baterista entonces, pues sí, o sea, ella me, me jalaba, ¿no? Así como a eventos de música y ella ya me metió a clases de música, ¿no? Entonces, pues sí, ella tiene la culpa también.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y qué te hizo inclinarte hacia el jazz? Particularmente al jazz.
0: Pues fíjate que esa eso se lo adjudico mucho a mi maestro Beto Díaz, que... Okay. Pues él, él como que, la primera, me acuerdo muy bien la primera clase que tuve con él, me, me dijo, a ver, eh, toca algo, y ya toqué, ¿no? Un ritmo, y me dijo, ah, muy bien, a ver, toca algo de rock, y ya toqué algo de rock, a ver, toca algo de pop, y ya toqué algo de pop, a ver, toca algo de jazz, y yo me quedé así de, ¿qué? A,
1: ¿Sí? a ver, toca
0: algo de latin jazz, y yo, no, no tengo idea, Ya así, a ver, mira, y ya se sentaba y tocaba, ¿no? Y yo así me quedaba, órale, ¿qué es eso, no? Y
2: okay. ya,
0: mira, esto es jazz. Y ya lo tocaba y yo también lo decía, oh. Y sí me impresionaba, ¿no? Así, wow, ¿qué es eso, no? O sea, porque según, o sea, yo, yo creo que sí había escuchado a un poco de jazz, pero pues no me había puesto a, a ponerle atención a la batería, cómo se tocaba eso, ¿no? Yo no tenía uh -huh, idea. Uh -huh. Entonces él, él, como que me inculcó la idea de los estilos, o sea, porque yo no o sea, no me interesaba, eso era como yo toco la iglesia y ya toco lo que tocan ahí, ¿no? pero pues no sabía diferenciar estilos ni nada, o sea, era como que lo que lo que me pusieran a tocar eso toco, ¿no? y ya él como que me mostró así pues diferentes estilos, en las clases veíamos pues ejercicios de, de jazz, ¿no? libros de jazz y otros libros de latin jazz y otros de funk por ejemplo, que también es algo que me encanta tocar, uh
2: -huh.
0: había libros de, de David Garibaldi y que es el baterista de Tower of Power, una de las mejores bandas de funk y así, entonces así como que me empezó a, a mostrar así un buen de estilos, así, y órale, órale, entonces como que, y él me dijo así como que, pues la verdad que de los estilos así, más como que te ayudan a entender mejor la música, pues es el jazz, ¿no? Entonces, eso como que dijo, órale, eso me interesa, ¿no? Entender más la música desde esa perspectiva del jazz. Porque también, o sea, es que sí puedes entender la música desde la perspectiva clásica, obviamente, ¿no? La mayoría de la música viene de ahí. Eh, pero también, o sea, la, los fundamentos del jazz son esenciales en la música actual, ¿no? Así. Sí, sin duda. Uh -huh. Entonces, pues él, él fue como que el culpable porque me empezara a, así como dar, así... In, eh, me empezara a interesar el jazz y poco a poco yo fui empezando a, a ir a conciertos de jazz o a toquines de jazz. El jazzatlán, por ejemplo, fue de los sí. primeros lugares a los que fui en Cholula. Sí, eh, sí, entonces así como que cuando fui por primera vez al jazzatlán sí me quedé impactado, ¿no? Así con esos músicos, con el nivel que tenían. Porque sí, la verdad, o sea, sí había tremenda diferencia de lo que yo toque, podía tocar a lo que un baterista de jazz poblano... A, en este caso, por ejemplo, yo tengo dos amigos eh, bateristas que también me impactaron de jazz. Unos Jorge Coyotl y otros Jonathan Romano. Y me acuerdo la primera vez que fui al a jazzatlán y verlos tocar, sí me quedé impactado. Así, wow, ¿qué está pasando? No entendía, pero sonaba impresionante, ¿no? Y ahí en esa época era cuando estaba tocando con los jóvenes y todo. Pero sí, pues ellos así también me impresionaron. O sea, ha habido como ciertos momentos que que digo, ah, eso me marcó, y digo, órale, yo quiero aprender a tocar así, ¿no? Yo quiero saber eso.
1: Sí, me imagino que se te abrió todo un mundo, ¿no? Como de, eh, incluso de complejidad, como de retos, así, no sé, ¿no? Me imagino como darte cuenta toda la cantidad de cosas que podías hacer con el jazz, ¿no? Que, que combina, o sea, que tiene elementos que se van combinando de formas mucho más complejas a, por ejemplo, generalizando, no es no es que sea así como... La norma, pero con canciones de, de, de pop o, o de o ciertas de rock, ¿no? En es que a lo mejor la batería es un poco más simple, no porque sea malo, sino porque tienes como chance en el jazz de, no sé, ¿no? jugar más. ¿Ahí estás? Sí. ¿Sí?
0: Okay. Como que se trabó un poco porque tienes que... Tienes...
1: Porque tienes como oportunidad de, de jugar un poco más, ¿no? De, de, de meter ahí como más complejidad, ¿no?
0: Sí, pues es que la verdad, sí, lo que sí me dio, o sea, el jazz, lo que te da mucho es la libertad, ¿no? Claro. Porque en, en, en otros estilos, que también yo respeto mucho, o sea, yo a, amo tocar también otros estilos, no solo jazz, pero sí es como más de que tiene que ser siempre igual, ¿no? O sea, por ejemplo, en el pop hay que tratar de que siempre la canción suene idéntica y uh -huh, así. Uh -huh. Y eso también es otro otro reto, ¿no? Es, sí, claro. Pero, por ejemplo, en el jazz lo que me gusta es eso, o sea, de que cada vez que la tocas puede ser diferente, ¿no? O sea, eh, esa capacidad de improvisación, pues, es, es muy, muy chido del, del jazz, ¿no? Así de poder tener la capacidad de, en el momento, generar música improvisada, está súper cool. Bueno, a mí eso es lo que me gusta del jazz, ¿no?
1: Sí, cómo no. A ver, yo soy nueva en este, en este ambiente del jazz en México, sobre todo. Me estoy topando con una cantidad de artistas como ustedes, que pues sí, vuelan la cabeza, ¿no? ¿Cómo describirías el ambiente o el medio del jazz en México? Porque no solo ahorita con tu entrevista, sino con las entrevistas pasadas con tus compañeros, con Aarón, con Daniel, con este, eh, bueno, con los dos Danieles, etcétera. Eh, con Israel también, eh, es que es que todos hablan muy bien, hablan, hablan de un ambiente muy, como de mucha comprensión, como de mucho soporte, como de que ahí este, entre todos colaboran, eso se me hace muy padre.
0: Sí, pues fíjate que, yo creo que la escena del de jazz se ha estado fortaleciendo, la verdad, o sea, uh -huh. yo creo que cada vez es mejor, porque... Pues, eh, o sea, eh, pues, ¿cómo decirlo? O sea, por ejemplo, en, en Jalapa hay una escena muy fuerte de, de jazz así, cañón, ¿no?
1: Sí. Ahí
0: todo el tiempo hay música y, y es muy cultural la ciudad. Entonces, hay sí. festivales y, pues, es, ahí hay músicos muy impresionantes, ¿no? Y, pues, aquí en, en la Ciudad de México también, o sea, cada vez llegan más y, y llegan más, más y más músicos con los que puedes hacer música y proyectos, y, y están disponibles, y con toda la actitud de hacer música, ¿no? O sea, yo, bueno, yo es lo que veo, ¿no? Así de que cada vez hay más músicos, y poquito también, poquito a poco hay más lugares, o sea, ahorita es como que los principales son cuatro lugares para tocar jazz, uh -huh. pero hay ya se están como abriendo un poquito más y eso, lugares pequeños, pero pues que poco a poco ahí van, ¿no? Así, así empiezan muchos lugares de, de jazz, ¿no? Así que, así chiquitos, pero luego se van expandiendo y así.
1: ¿Cómo cuáles? Ya... ¿Qué, ¿Qué lugares dirías?
0: Por ejemplo, hay un... Eh, el Café eh, Janeiro se llama, creo. Ese, por ejemplo, es nuevo y es así chiquito. Y ese, por ejemplo, está poco a poco programando jazz. ¿Hay otro, por eh, ¿Qué otro hay?
1: Mm... ¿De los principales, por ejemplo?
0: Ajá, o sea, de los principales, yo diría que son Yazatlán, eh, uh -huh. capital, aquí en la Ciudad de México, eh, Cinco Jazz Club, en ese pensé, sí, también Casa Franca, ¿Qué? y Parker and Lennox, que son como los cuatro principales, ¿no? Y hay otros lugares, o sea, es que no me acuerdo los nombres, la verdad, uh -huh. porque no he no he ido tanto, ¿no? Pero sí veo que mis amigos jazzistas van a esos lugares que son distintos, o sea, que no son los que te estoy mencionando, ¿no? Entonces, o sea, veo como hay otros lugares que empiezan a meter jazz, porque pues antes no, no, no se tocaba jazz ahí, ¿no? Y así como que me doy cuenta de, ah, mira, pues, porque, eh, pues sí, o sea, la verdad que ahí en, esto, en estos lugares de, de jazz, así los cuatro que te digo, pues está muy apretado ya, o sea ya, o sea, son tantos músicos que ya no se puede... Todos
1: programar bien, a todos.
0: Ajá, programar a todos. Entonces, sí. estos músicos buscan otras opciones y veo que están tocando en otros lugares que no son exclusivamente clubes de jazz, más bien son como restaurantes o cafés. Librerías, pero... sí, Ajá, sí. librerías.
1: Sí,
0: Entonces, eso. están así como luchando para que se abran otros foros, ¿no? Y está súper chido. Eh, uh -huh. Pero si yo en, en esos son los cuatro principales en los que más toco, ¿no? Así en esos clubes de jazz.
1: A ver, y ahora hablemos un poco de, eh, de, esa, de esa chamba, de ese trabajo que tuviste en el, en el crucero. Entonces, te fuiste todo el verano de 2022 al, a, creo que al Royal Caribbean o algo así.
0: Ay, se traba.
1: ¿Ahí, ahí estás? Ah,
0: pero okay. ¿sí ¿qué dijiste? A Royal Caribbean, ¿no? ¿Te,
1: te fuiste al Royal Caribbean, ¿no? ¿O, no? ¿O leí mal?
0: No, sí. Sí, uh, sí fíjate que... Desde hace ya varios años tenía como esa espinita de, pues, de saber cómo es trabajar en cruceros, ¿no? Ok. O sea, como que tenía curiosidad y, pues, quería intentarlo, ¿no? Y tengo amigos que trabajan en cruceros, o sea, que son yacistas, tremendos yacistas o tremendos músicos en general y que trabajan en, en cruceros, ¿no? uno de ellos es Ricardo Amadeus, que es tremendo guitarrista, así uno de los mejores eh, del país, pero pues él, pues, eh, pues le gustó mucho, ¿no?, trabajar en, en cruceros, entonces veía que siempre que tenía un break de cruceros, venía acá a la ciudad, o a Puebla, o a Jalapa, y anda tocando y eso, y ya se regresa al crucero, ¿no?, eso es lo que veo que hace, entonces así como que, pues yo cuando venía y tocaba con él, le preguntaba así un, ¿Qué onda? ¿Cómo está eso del crucero? Y me uh -huh. y otros amigos, ¿no? También les preguntaba ¿Cómo está eso del crucero? Y así. Y ya me iban, me contaban, ¿no? Entonces, pues, dije, ah, pues, quiero intentarlo, ¿no? Y la verdad que principalmente el motivo fue más por... Pues sí, por viajar y también por generar dinero porque ese, ese en trabajo, pues sí pues te pagan en dólares, ¿no? Te pagan sí. en un sueldo americano, entonces, sí. pues está bien, o sea, ya comparándolo con un sueldo mexicano, pues sí, es, es un buen sueldo, ¿no? Entonces, esa fue la razón, así, entonces le dije a a Madius, como por abril, le dijo, oye, pues la verdad, ya quiero, quiero probar, a ver cómo es trabajar en crucero, y a mi, dijo, ah, sí, pues te paso a mi agente, ¿no? Y ya contacté, contacté a su agente, eh, que es una persona que se dedica exclusivamente a contratar a músicos para crucero, o sea, él busca okay. músicos, o sea, está todo el tiempo en las redes eh, pidiendo, no, pues necesito saxofonista necesito baterista para crucero, necesito mm -hmm. esto, por, porque en los cruceros todo el tiempo necesitan músicos, o sea están... Neces...
1: ¿Están rotando ¿Sí? constantemente?
0: Sí, todo el tiempo todo el tiempo, okay. entonces eh, pues ya eh, yo le dije, oye, yo quiero pues, trabajar en crucero, ¿no? A ver, y ya me dijo, ah, ok, entonces te, 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 tengo que hacerte una audición, ¿no?
2: Uh -huh. Y
0: al día siguiente me hizo una videollamada, así como esta, y tuve que armar la batería, y me mandó unas partituras ahí en, en ese momento, y una pista, y entonces la tuve que tocar, ¿no? Eso eh, fue una parte del proceso, o sea, que vean que, que pues, sabes leer música y tocar. Sí, sí. Y pues, sí, hasta, sabes. Sí. No, 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 no. <ríe> Sí, o sea, me puse nervioso, pero pues, sí, lo, lo logré, ¿no? Y ya entonces que pasé la audición musical, eh, pues vino lo que, o sea, después fue una serie de trámites que hay que hacer, no exámenes médicos, uh -huh. tienes que pues, sacar la visa, ¿no? Que ellos te ayudan, o sea, te mandan una carta de empleo para que pues, sea más rápido y eh, te den una... ¿Cómo se dice? Una cita de emergencia, ¿no? Sí, sí. Se pues, la atacan rápido. Eh, y pues otros documentos, antecedentes no penales y así. Y ya entonces, pues ya cumplí con todo. Eh, y ya estaba a punto de irme. Así, un día antes, me acuerdo así, de, me despedí de Daniel Torres y todo ahí en el parque. Estaba tocando en el parque. Ya mañana me voy. Y de repente que sale positivo la prueba de covid
2: ¡No!
1: ¡Órale!
0: <risa> y yo así, ¿qué?
1: ¡No! Esto fue, o sea, estamos hablando de este año, de 2022, sí. o sea, de, de, ok, ¡no!
0: Y yo así, estresado y así, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¡No puede ser! Entonces así entré en pánico y le, y le marqué a este, a mi agente, ¡no, oye, no! Mañana sale mi vuelo y estoy positivo al COVID. Y ya me dijo, ¡ah, Okay, no te preocupes, no te preocupes, esto pasa todo el tiempo, es normal, tienes el trabajo asegurado, tranquilo. Uh -huh. Y ya como que me calmé y dije, ah, uff, bueno. Y ya, o sea, me dijo, tienes que esperar una semana o hasta que salgas, pues negativo, ya te puedes ir, ¿no? Y quién sabe cómo lo hacen, o sea, ellos, los del crucero, tienen como un convenio con, los, con las aerolíneas para que tengan lugares todo el tiempo, ¿no? Entonces.
2: Oh, entonces okay. ya
0: cuando le dije ya salí negativo, ah bueno ya entonces ya, aquí te dan los vuelos y ya entonces <risa> sí, estuvo muy loco eso porque no sé por qué razón, no, no la verdad no entiendo por qué, pero pues me hicieron unos vuelos bien locos, así de que tuve que ir primero a Guatemala, luego a Houston y luego a Cozumel así como que What? bien raro, a sí, ver, sí, o sí. sea,
1: el crucero de dónde salía
0: Sale de, de Galveston, pero en ese momento ah. estaba yendo a Cozumel. Entonces tenía que alcanzarlo en Cozumel.
1: Ok. Ajá,
0: bien raro así. Ay,
1: ¿Quién cosa? sabe? Y...
0: y bueno, pues así me dieron los vuelos y ya ni modo, ¿no? Entonces lo, lo alcancé en Cozumel. Entonces cuando llegué a Cozumel, pues ya llegaron por mí en el aeropuerto. Hay una camioneta especial para los crew members. Uh -huh. eh, entonces pues ya me subí. Y ya poco a poco nos, nos fuimos acercando ahí a donde estaba el crucero y ya de repente a lo lejos lo vi, ¿no? Y, y pues sí, me sorprendí, así. Oh, nunca había visto un barco así de grande, ¿no? En mi vida.
1: Ajá, sí, sí.
0: Entonces así poco a poco me iba, cuando ya me bajé del camión y eso y fui con mis maletas acercándome más y más, lo veía más y más y más grande. Y yo decía, ah, impresionante, así ya cuando estaba así cerquita, pues así me quedé impactado, ¿no? Así del tamaño. Sí, claro. que que son, pues es un monstruos. hotel en el mar, o sea, sí. un hotel de 12 pisos, ¿no?, así gigantescos, y ya entonces, pues ahí empezó mi travesía, ¿no?, ahí primero me pusieron en cuarentena, y ya luego, pues poco a poco me dieron entrenamientos para saber, este, qué hacer en caso de emergencia, que eso, por ejemplo, uh -huh. hay que saberlo, o sea, si, si te interesa como trabajar en crucero, tienes que saber esos aspectos, ¿no? De, acerca de la seguridad del barco, qué hacer, ¿no? Cómo usar un extinguidor. Uh -huh. Tenían como varias cosas que no son, pues no tienen que ver con la música, ¿no? Porque ahí en el medio del mar, o sea, si hay equipos de que especializados, así como para, si hay un, en algún caso de incendio, o hay médicos, así en alguna emergencia, pero pues de todos modos tú tienes que saber lo mínimo claro. como para estar preparado. Por si, por ejemplo, se, se hunde el barco, ¿qué hacer, no? O sea, en ese caso hay que saber, yo, por ejemplo, tenía una tarea específica, ¿no? De que pues, tenía que, al, o sea, si eso pasaba, tenía que ayudar a, a poner orden en, en, en la estación de emergencia donde, donde me tocaba y poner así a los guests, bueno, a los huéspedes, así uh -huh. en orden, ¿no? Así. Y, y checar que todos estuvieran ahí y todo, ¿no? O sea, y pues, hay, hay que tener entrenamiento de eso. O sea, eso es muy primordial en ese trabajo. Algo que pues, no me imaginaba. O sea, sí me habían contado, mm -hmm. pero a ellos les importa demasiado eso, ¿no? Que tú sepas muy bien acerca de, pues sí, de, de la seguridad, ¿no? Del barco y, y de todo. O sea, entonces, uh, eso. Y pues ya poco a poco me me fui como, pues sí, bien, viendo cómo estaba la onda, ¿no? En mi trabajo, por ejemplo, yo ahora fui baterista de orquesta y, por ejemplo, a, a, para mí sí fue un cambio radical así muy loco porque, pues de repente había, había días en los que, por ejemplo, tocaba una canción para que entrara el comediante y luego esperar hasta que acabara su show y tocar la canción para que saliera.
2: Así y tenías a... que,
1: o sea, pero era una canción que el comediante pedía, o, o, o era la que se te ocurría, tipo así, Late Night Show, se me vino, eso. así, Jimmy así. Fallon, así, ¿no? Eso, Jimmy Fallon, así, wow. eso, pero en cruceros.
0: Entonces Oye, era algo así perdón, loco, nunca había se me vino,
1: así. Perdón, perdón, es que ahorita que comentaste Esto de, de qué hacer en una emergencia En caso de que el barco se hunda y todo Se me vino a la mente la escena más cliché Que se me pudo haber venido O sea, eh, eh, la escena de Titanic Los músicos tocando <risa> Tratando de calmar a la gente Así, ¿no? Mientras así el caos total Está cañón, pero fue lo primero que se me vino a la mente No,
0: manches No, <risa> yo creo que en un escenario real No, manches No, no, no. No creo, no creo que piensen en música en ese momento. Yo creo que es así. No, ya sabes. Sí
1: que no, pienso. claro, claro.
0: Pero sí está. está <ríe> sí.
1: Avientas la batería al mar.
0: <ríe> sí, no, no. sí, pues eso, o sea, la seguridad del barco. Y esos shows que eran muy extraños. O sea, yo nunca había hecho algo así de tocar una canción de pues, 30 segundos, esperar como 40 minutos y tocar otros 10 segundos para que salgan... <risa> sí, sí, sí. Era algo así súper surrealista, así un cambio radical musical. Uh, había otros días que sí eran shows completos, o sea, por ejemplo, había un homenaje a Elton John que sí me, me encantaba, por ejemplo.
2: Uh
0: -huh. O este, había otro que pues, tocaba canciones de... Pues que del Rey León, de Tarzán, y eso estaba así como cool. Y, y, por ejemplo, ese, en ese barco había un production show que es The Saturday Night Fever. Okay. Y pues, tenía que tocar la conga, por ejemplo. Era algo así que, <ríe> que nunca había hecho. Así, pues, va la conga, ¿no? y yo, yo, la verdad, no sé tocar conga, ¿no? Pero pues, tenía que tocar conga porque la, el, el, pues, tenía secuencias. O sea, había secuencias y ya estaba la batería. Entonces, lo que podía hacer era la conga, ¿no? Entonces, ya tocaba la conga y así. Y estuvo, o sea, hubo momentos padres. Había, por ejemplo, un, un día a la semana que era de jazz. Ese era mi día favorito porque es lo más cercano a lo que yo hago, ¿no? Normalmente. Claro, claro. Oye, ¿sí me estás viendo? Yo no, no
1: sé. estás congelado, pero no te quería interrumpir. <risa> te estoy escuchando bien. Ah, ¿qué a ver, listo. Ya, ya estamos. Este, ¿en que Había una vez a la semana que había jazz y que era lo que más ah. te gustaba.
0: Sí, exacto. Eh, creo que era lo que más disfrutaba porque pues era lo más cercano a lo que de por sí hacía aquí, sí, y sí. eso es el momento como de libertad, porque todos los demás shows hay que leer partitura y hay que leer lo que está escrito, no entonces tienes que tocar uh -huh. así a fuerza lo que está ahí, que también es otra cosa, o sea, es un entrenamiento, no eso me ayudó mucho, o sea, estar leyendo partituras, creo que mejoró un poco mi lectura, ¿no?
2: Uh -huh, claro. Decía
0: saber leer, este, y hay algunos shows que están más difíciles que otros, entonces sí, o sea, sí tienes que saber leer. Y pues eso me ayudó, ¿no? El crucero yo creo que me ayudó a, a leer más. Pero en ese aspecto, pues sí no hay libertad más que en ese momento de set de jazz, ¿no? Que ahí es el momento de exploración musical. Había otro día que era también chido, que era de Big Band, por ejemplo. Ah,
1: oh, qué padre.
0: Ese estaba bueno. Eh, y eso, pero pues no sé qué más eh, quieras saber de, del crucero.
1: Yo, yo tengo dudas, ¿todo eso, esas dinámicas te dijeron que era lo que ibas a hacer antes de entrarle a, al trabajo? ¿O, ¿O fue ya estando ahí, ya este, ya en pleno trayecto que te entregaron así como el programa, el, el calendario? pues?
0: Sí, exacto, es que uno en realidad no sabe hasta que ya está en el barco cómo va a estar la movida, o sea, porque cada barco es distinto, aunque sea de la misma empresa. Ajá cada barco tiene su propio direc musical director, o sea, su director musical. Eh. Entonces, y eso depende mucho del director musical y del cruise director, que es como así el director del crucero, así. Uh -huh. eh, ellos como que se encargan, pues, del entretenimiento, ¿no? De, en este caso, el cruise director eh, se encarga precisamente de eso y el, el musical director en la parte, pues, obviamente musical. Entonces, como que se ponen de acuerdo pues ¿Cuántas veces a la semana vas a tocar? ¿Qué días? ¿A qué hora? ¿Quiénes vienen? Porque luego hay invitados, eh, cada dos semanas viene un invitado musical, un, en este caso cantantes, ajá. o ajá, cantantes o a veces músicos que, que vienen do, por dos semanas al crucero y tocan una vez a, a la semana, ¿no? Usualmente era los martes, entonces tocaba un martes y el y el siguiente martes otra vez y ya luego se iban y, y llegaban otros les llaman guest entertainers okay. algunas unas de las funciones principales de la semana no entonces uh -huh. pues esa esos cambiaban no eso era lo, de lo interesante eso era así como lo chido que cambiaban no entonces era algo nuevo y pues era música nueva papeles nuevos. Y a veces se repetían, pero a veces había uno que era nuevo y pues, era muy cool, ¿no? Porque pues, es música nueva y está chido, ¿no? Eh, pero ¿por qué te dije? Ah, sí, porque pues cada crucero entonces tiene como sus programas, ¿no? O sea, eso, yo, yo la verdad no sabía, por ejemplo, que iba a tocar la conga. Pues, eso me lo dijeron ahí en el momento, así, oye, pues en este show tienes que tocar la conga. Y yo así,
2: ¿qué? más?
0: <risa> yo no tengo, yo no sé conga, no, pero bueno. O sea, sé lo básico, pero bien básico, o sea, no, no sé, así bien, ¿no? Pero, pues, no me dijeron nada, o sea, como que les gustó y dije, ah, bueno, ya, se queda, ¿no? O sea, si te dicen algo, es que, pues, no la estás armando, ¿no? O sea...
2: Okay.
0: Sí, sí, te, sí, sí, es que ahí, por ejemplo, sí, si ven que no la estás armando, si sí te dicen, o a veces ni te dicen, a veces te despiden así en corto, ¿no? Sí. <ríe> si así sí te, te despiden, si no estás haciendo bien el trabajo, si sí te, te pueden llegar a correr, así, de si no estás tocando bien o algo, pero así pues, de, en el
1: siguiente puerto te bajas. Sí. Órale.
0: Sí, sí Mucha está, exigencia. es medio cruel eso, pero es que necesitan gente capaz, o sea, si ven que no la estás armando, te despiden y por eso están así constantemente buscando músicos, porque quieren como encontrar así buenos músicos, ¿no? Y y la verdad que en ese eh, sí me tocó la experiencia de que hubo buenos músicos, eh, hubo más o menos, y uh -huh. hubo así como malos, ¿no? Así ¿Que, ¿Que se
1: bajaron en el siguiente puerto?
0: <risa> pues a veces, por ejemplo, en este caso había, por ejemplo, sí me tocó un bajista que es sí, híjole, que sí era, era muy malo, pero no había otra opción, o sea, es que eso también, ¿no? O sea, de que... Están todo el tiempo buscando músicos, pero no hay tantos, o sea, no, no hay como tantos mm. que quieran ir de crucero. Uh -huh. Entonces, pues era así como que estaban estaban esperando hasta que ya hubiera uno, y ya entonces decirle a este chavo, eh, ya, gracias, pero ya encontramos otro, ¿no? <risa> sí, es un, es un poco cruel. en esos Sí suena aspectos. rudo. Sí, nada, la verdad sí es, es medio rudo. O sea, ahí sí yo la verdad sí sentí como eres muy desechable, o sea, ahí sí si no uh -huh. les importa nada sí. no les importa tu trayectoria ni nada sí, les vale gorro, o sea les, lo que les importa es que pues toques ahí lo que te mandan a tocar y que sepas sobre la seguridad del barco
1: <risa> <risa> y que toques en caso, que sigas tocando en caso de que el barco se hunda <risa> Ah, ¿Cómo?
0: Eso está en el contrato sí. Ah, que tocar en Te quedas de...
1: ahí
2: tocando
0: Sí, ¿no? En caso de hundimiento y eso ah. No, pues sí eh, Eso, ¿no? O sea, por ejemplo en mi, en mi, Durante mi contrato me tocaron Como cinco bajistas, ¿no? No porque los despidieran, sino porque iban cambiando, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, que hay contratos cortitos, así de que dos semanas o un mes. Yo así seis meses me fui, ¿no? Y no sabía así que se podía hacer cortitos. Pero creo que al principio te ponen a prueba así de seis meses y ya a partir de ahí, pues, tú decides si más o menos. Y yo, por, por ejemplo, ahorita, pues, la verdad, eh, pues, estoy chido. O sea, no quiero volver a Ir a un crucero por ahora. Era lo
1: que te iba a preguntar. Ajá, ok, ok. Y,
0: o sea, a mí, en lo personal, se me hizo muy pesado. Sí, claro. Pues, sé que hay músicos que les encanta y pues, lo respeto y, y es como, wow, cómo lo logras, ¿no? Yo, o sea, sí, como que un mes dije, está, está cool, está cool, pero ya después, del, en el segundo mes, empecé a sentir como cansancio y porque cada vez se repetía, o sea, era. Cada siete, cada siete días se repetía era como un loop uh -huh. entonces a mí ya así como que me estaba pues se me hizo un poco tedioso no así de que las mismas canciones las mismas canciones las mismas rolas todo el tiempo todo el tiempo cada semana Uf, entonces pues es que es que si sí fue un cambio radical aquí en este en la en la CDMX, pues sí uh -huh. estoy tocando con muchos músicos y cada, constantemente estoy
1: ¡Ay, te perdí!
0: Otras canciones y Ahí está. Re repertorios. Ah, Ahí está, ah está, que está. cada vez estoy eh, to tocando con otros músicos y pues, aprendiendo cosas distintas y así. Y entonces es entretenido, ¿no? Por ejemplo, esto de Héctor, ¿no? Que hoy ensayé tres rolas, tres canciones nuevas con él, ¿no? Y así, entonces como que está esa chispa de que hay algo nuevo, ¿no? Y en el crucero, sí, claro. o sea, está esa chispita pero es muy pequeña o sea porque nada más es como una vez a la semana que cambia algo y los demás días son idénticos eh, y pues otros aspectos que pues, te ponen a hacer otras cosas que pues sí se me hace muy loco no así como por ejemplo yo tenía que hacer check-in a los guests así como que órale qué loco okay. bueno y me ponían a hacer eso no y así como cosas que digo órale
1: que no te imaginarías no Ajá, que sí, te pedirían sí, sí.
0: Sí, exacto. Era como wow. Pues yo no vine para esto, pero bueno, ya me van a pagar. Entonces, Híjole. sí, exacto. Eso fue como un trabajo, pues como dices, medio Godín, ¿no? O sea, era, era, ahí se sentí así como, ah, soy un Godín de la música ahora.
1: Con qué este no, es lo que esto es lo que
0: se siente. Ya cuando me llegaba así mi cheque y así de, ah, bueno, sí, ya. Así, se me pasaba así, ah, sí, ya me acordé porque estoy aquí.
2: <risa>
0: así como que pues, era, era lo, lo, lo cool, ¿no? Y lo chido también es pues, conocer otros lugares, ¿no? Así que ahí, por ejemplo, en ese barco eh, fuimos por el Caribe y pues, conocí Jamaica, eh, Honduras, ¿qué otro? Belice, uh, Costamaya, Cozumel. O pues, sea, hay varios, ¿no? Eh, no fuimos a, a Europa, lamentablemente. Ah, pero sí me hubiera gustado la verdad Pero bueno, este, este crucero solo hacía, pues, Caribe, ¿no?
1: ¿Y qué y... tanta oportunidad tienes realmente de conocer los lugares?
0: Pues fíjate que, o sea, más o menos. Es que depende también del barco, ya me di cuenta. O sea, mm. es que hay unos barcos que se quedan durante la noche en el puerto. Entonces, ah. esos si sí hay más chance de salir y estar así todo el, o sea, todo el rato, pues tienes toda la noche, ¿no? Y, y parte del día en lo que están en el día y ya lo que se van al siguiente puerto. Pero, por ejemplo, en, en mi caso, en el barco en el que a mí me tocó, no era así, o sea, era que estabas en el puerto como unas seis horas y ya, o sea, tenías que entrar al barco porque íbamos al siguiente puerto, ¿no? Entonces... Eran seis horas máximo, creo, creo que máximo más bien eran como ocho, así ya que era así demasiado, pero pues aún así nosotros teníamos, teníamos que estar una hora antes que los guests, teníamos que llegar okay. a una, a una hora antes, entonces, pues, ponle que eran siete, así ya máximo, si te salías desde las ocho de la mañana, o así más temprano, pues sí, eh, y pues, sí, eso, con eso son muy estrictos, o sea, si no, no puedes perder el barco, si lo pierdes. Sí, te claro.
1: Decidas. No, oh, pues
0: sí, ya, ya sí, ahí te quedas, ¿no? Sí, no, sí, no, sí. Entonces, pues yo conocí los lugares, pero no tanto, como me hubiera gustado, obviamente. O sea, así como uh -huh. que el puerto y las playas cercanas y los lugares cercanos, porque así meterte bien, bien, pues no, no te da sí, tiempo. Sí, sí.
1: Eh, se me hace muy interesante, creo que se, o sea, son, son perfiles de músicos que se requieren muy distintos, ¿no? O sea, para esto que mencionas de, de los cruceros y todo, es a lo mejor eh, los músicos que a lo mejor no, no requieren de tanto, no, o no les sufren tanto esta falta como de, como de estímulo creativo, pueden quizá librarla más tiempo. A, pero tú viniendo de donde, de donde vienes, o sea, de las chambas que traes en la ciudad y del jazz y todo... Pues es que es constantemente estar como refrescando todo ese rollo, ¿no? De cosas nuevas, de experimentarle más, y no tanto a lo rutinario, ¿no? Como sería en este caso.
0: Exactamente, tú ya lo dijiste, así, así me pasó tal cual. O sea, creo que eso fue lo que sí me, como que me sacó de onda, ¿no? de que no, pues sí, te matan la creatividad, o sea, solo un día a la semana es el de jazz. Y ahí es cuando, pues sí, es como, sí, ahí salía mi el diablo que tenía, ¿no? O sea, porque okay. ahí se puede avanzar, o sea, ahí sí, eran los momentos que más disfrutaba. Incluso los guests así se daban cuenta, ¿no? De que era la, la parte que más disfrutábamos los músicos, o sea, varios. Okay. ¿no? Porque sí. lo demás era, pues, leer la, tal cual está y así, ta, ta ta y ya. Pero en ese momento, pues, eres tú, ¿no? Es tu identidad, así cómo improvisas, cómo te relacionas con los demás músicos, la creatividad uh -huh. solo en es, y era una hora a la, a la semana nada más. Ah,
1: solo una hora ¡Oh! Uf, no, está cañón
0: entonces sí, era así como aquí en este momento tienes que sacar todo ¿no? y así sacaba todo así lo que más podía de energía y de, en mis solos y en los solos de los, de los demás la energía ¿no? y eso, pero sí, ya lo del resto del crucero es que está así establecido, ¿no? Y sí, sí. Y este music eh, director musical era así de que no le gustaba cambiar nada, así se quedaba todo idéntico, así tal, 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 ta, ta. Entonces era así como ¡ah! un poco, pues sí, ya te aburres. Bueno, en mi caso yo me aburría ya después de un rato. Era así. <risa> claro, claro. Pero bueno, sí, si, si eres, por ejemplo, es que sí, o sea, yo porque descubrí el jazz, ¿no? Y la libertad que te da. Pero hay otros músicos que, pues, seguro les encantaría eso, ¿no? O sea, porque, pues, no sea un, un baterista, por ejemplo, de rock o de pop, hay otros grupos, ¿no? No solo está el de la orquesta, hay grupos de rock, hay otro grupo de, eh, de reggae, hay un grupo latino. Entonces, yo creo que hasta eso me hubiera gustado más. O sea, ahorita que pienso en retrospectiva, uh -huh. creo que me hubiera gustado más entrar con un grupo de rock o uno de latino, así, porque ellos sí tocan así como más, más canciones, tocan más seguido, tocan cuatro sets al día, ¿no? Entonces, Uf. es un poquito pesado sí. para ellos. O sea, sí, 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 ya el cuarto set están así, de que ya no pueden más. Pero, pues sí, está como más entretenido. Ahí sí tocas de verdad, porque aquí en este como que, pues tocábamos muy poco. Bueno, en este uh -huh. barco que me tocó, tocábamos muy poco, ¿no? Pero hay otros, me han dicho mis amigos que en otros barcos sí les ha tocado tocar a más y más, ¿no? Pero eso, o sea, más que nada la creatividad es lo que, puta, así sentí así como que una falta de creatividad, así como que me estanqué, ¿no? Un poco. Claro, claro. Y, y también que, por ejemplo, algo que sí me, que sí sufrió mucho es que no me dejaban practicar la batería porque la desarmaban. Entonces, así como que en el teatro donde estaba la batería la desarmaban porque el teatro se ocupaba para otras actividades, entonces yo tenía que practicar en una batería electrónica. que okay. eh, o, sea, o sea, me ayudó en otras cosas, ¿no? O sea, creo que sí me gustó, me gustó eso que aprendí como más de otro estilo, así de la música electrónica y aprender a usar pad, el pad. Eso estuvo cool, pero pues sí extrañaba mucho la batería acústica así practicar.
2: Uh -huh, uh -huh. Acústica.
0: Eh, eso. Pero sí... Sí, pues, es que sí, no, no, es, no es para todos, o sea, porque sí es, sí conozco gente que le encanta, ¿no? Así que, pues, me, o sea, ahí mismo en ese barco conocí a, a un pianista, por ejemplo, que me dice, no, a mí sí me gusta lo del barco, la verdad, sí, aunque tenga que hacer todo eso de los guests, del check-in y de los drills, que son así simulacros, porque sí. también eso, ¿no? Te ponen a hacer otras cosas, ¿sí? Uf, o sea, son varias cosas a, a mí, por ejemplo, yo también O sea, eso del internet, por ejemplo eh, Costaba cuatro dólares la hora, ¿no? ¿Qué?
1: Órale, <risa> <risa> ok Híjole sí soy, La verdad, sí
0: soy muy adicto a las redes Entonces era así, de, no manches me, Sí me generaba un conflicto así De que no tener internet, ¿no? Así Porque ah, tengo que pagar y no quería pagar Era así, de que esperarme al siguiente puerto para bajar por Wi-Fi así, y, y bajar series y todo, porque uh -huh. no, manches, estaba carísimo y era súper lento, pero es que sí, o sea, depende de cada quien hay, quienes no les interesa eso, ¿no? pero a mí sí, ya sí, fui, sí. Soy así, la verdad, sí, me gusta estar ahí de metiche en la red, o viendo Netflix o así, y eso sí era así de, ¡ah! ¿Tengo que pagar? No, mejor me espero, y me esperaba, ¿no? Al siguiente puerto y así. <risa>
1: No, pues ya esto, o sea, acabas de contar, al menos para mí, todo un universo que no me imaginaba que, que existía. No, es que,
0: complejo. es que es otro mundo, ahí es otra, sí, 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 es como otro planeta,
1: y ahí, sí, por sí. ejemplo,
0: también sentí como, pues sí, o sea, yo la verdad, así te soy sincero, pues sí, sí te, aquí en Ciudad de México pues sí tengo un cierto así como pues sí, la verdad sí es como ego musical, así de acá, ah, okay. que músicos muy, muy buenos, ¿no? Así, un
1: fregón, sí.
0: Y así se siente bien, ¿no? Y llegas ahí y no eres nadie, así como que no, no, no importa, así. Entonces como que, ¡ah! ¡oh! Eso me costó un poco también así como que empezar de cero, ¿no? Y, y, y pues es que no sé, o sea, ahí por ejemplo no nadie te dice ¡Ah, muy bien! ¡Qué bien tocaste! O sea, les vale... Sí, sí. Vale, no sé. O sea, fue mi experiencia, ¿no? No sé los demás, o sea, habrá otros que, pues sí, la pasaron mejor, pero mi experiencia sí fue como que eran músicos que no eran tan apasionados, ¿no? O, no, o, o sí como que, pues sí, como lo ven como chamba y ya, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero pues yo sí quiero cada vez ser mejor, ¿no? M un músico más profesional y más y más, y pues trataba de dar lo mejor de mí y así, y aún así como que pues no les importa tanto, ¿no? Así como que, ah, está bien. No te dicen nada, más bien. Así como que, si, la, si lo estás haciendo mal, eso sí te dicen. Pero si lo estás haciendo <risa> bien, no dicen nada, son como, no pasa nada. Ah, solo los guests, así cuando es el ya set, se emocionaban y, ah, me gustó mucho, ah, y ahí sentía padre, ¿no? Así.
1: Claro, claro.
0: Porque esa convivencia con, con el público, pues casi no, no la tenía yo, por ejemplo, porque tocábamos en el teatro, y pues sí era, no, pues no, o sea, no había tanta convivencia, ¿no? Con, la, la, con el público. Solo en el jazz set, ahí sí teníamos más porque tocábamos en otra área. Y ahí sí era más como, como íntimo, ahí sí se, se sentía más real.
1: <risa> pues sí, más sí, de lo sí. que yo estoy
0: acostumbrado, ¿no? A tocar jazz en clubs chiquitos y que la gente está ahí escuchándote, ¿no? Eso está, que, que está ahí
1: para escuchar, ¿no? O sea, a eso uh -huh. llegaron, ¿no?
0: Sí, sí, ahí están y fueron al jazzet, ¿no? A verte y estaba padre. De hecho, hubo varias experiencias así chidas en el jazzet que no sé cómo, pero creo que ahí en Estados Unidos es una costumbre o no sé, porque así cada vez que terminaba, me pasó dos veces que terminando el jazzet se me acercaba un huésped, un guest uh -huh. y me, me regalaba un par de baquetas nuevas. Y yo así, Órale. ¡órale! ¡Qué onda! Me pasó dos veces. Y así, órale, ¿qué significara eso? No sé. Así como que siempre me felicitaban. Muy bien, muy bien. Me daban baquetas nuevas. Y yo, órale, qué loco. Ojalá sí, sí, sí. esa os, lo adoptaran aquí en México.
1: Ah. Ahí está. Ahí mandamos la indirecta, ¿no? Así de, si quieren felicitar a los músicos. Sí,
0: Si sí. quieren felicitar al loterista, cómprenle unas baquetas. Cinco. Ah. Ya saben, ah.
1: Ya oyeron, ya oyeron. Ah. Oye, y, y, o sea, indiferentemente del, del contexto en el que estés, o sea, esta experiencia que tuviste del crucero o de los clubes de jazz, etcétera, ¿qué para ti como baterista en general es como de los, de los mayores retos que tienes?
0: ¿Como baterista?
1: Uh -huh, así en general. ¿Qué son las cosas como que más trabajo te cuestan?
0: Ah, Por ejemplo... O sea, pero eh, eh, respecto musicalmente ¿o, o qué, o cómo.
1: Puede ser, sí, sí, musicalmente o, o, dentro, no, o sea, no, no solo cuestión de técnicas, sino algo como de ser baterista que, que sea como de lo que más trabajo te cueste, que no te lata tanto, pues, porque a pesar de que siempre buscamos hacer lo que, lo que más nos gusta, siempre va a haber cosas que dices, bueno, si me lo pudiera saltar, <risa> estaría bien.
0: Sí, pues yo creo que lo, así la respuesta más fácil y obvia sería lo de cargar la batería, ¿no?
1: <risa> <risa> ah, mira, que pues a mí es, no se me habría ocurrido, sí, claro.
0: O sea, pues es, ni modo, ¿no? Soy baterista y ya ni modo, ya me fregué, ya me tocó eso y así es, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el ensayo tuve que llevar mi batería para ensayar y a través traerla de regreso a mi casa, ¿no? Y eso fue ensayo, no fue una tocada ni nada. Entonces, esto para mí sí se me hace un poquito pesado, la verdad, pero lo bueno es que, o sea, en muchos lugares en los que toco ya hay batería, eso es una gran ventaja, la verdad, o sea, yo llevo nada mis, mis platos y así, pero en, en ciertos lugares, pues no hay batería, entonces tienes que llevar batería, y eso pues sí se me hace pesado, ¿no? Sí, eso claro, sí, eso no? sería de las cosas que quitarías ay Eso sí me pesa. <risa> Armarla y desarmarla y luego subirla al coche y luego bajarla y luego subirla al depa. Y, ¡ah! Es pesado.
1: Sí, sí, sí. No, pues sí. ¿Y sí, qué está. es de, de las cosas que más, más te gustan de ser baterista?
0: Uh, pues qué será. Uf, eso está difícil. Mm, híjole. Pues creo que lo que más me gusta es ver la reacción de la gente cuando tocas un ritmo, o sea, y que siguen tu ritmo y están así prendidos y están así con, con energía, pues tú eres muy, o sea, el baterista es muy, muy responsable de eso, ¿no? Del, pues del beat y de la energía. La verdad es que sin un buen baterista en una banda no, no pasa nada, o sea, la verdad es que Si sí el baterista es responsable de muchas cosas en la, en la música. Es uh -huh. responsable como de mucho del tempo, de la canción, de las dinámicas, de, del volumen. Entonces, pues eso me gusta mucho, ¿no? O sea, tener ese control y, y que la gente pueda disfrutar el ritmo, ¿no? Eso me gusta. O sea, cuando volteo y, y veo sus caras de felicidad, de que están bailando, moviéndose, así, es así increíble, ¿no? Es así, ah, yeah, estoy haciendo mi chamba, ¿no? Es como, bien, estoy haciendo okay. bailar. Es como... Increíble, eso es de lo que más me gusta Y también Pues la versatilidad del instrumento Que está en muchos estilos musicales, ¿no? La mayoría, entonces Pues eso es muy increíble O sea, poder tocar, pues no sé, desde latin jazz Funk, hip hop Electrónica O sea, es, es una gama muy amplia Que puedes tocar con la batería Entonces, pues es muy muy chido Eso me gusta también mucho
1: Y según yo, tú tienes una faceta También como maestro,
0: ¿no? Sí, o sea, eh, doy clases de manera particular, estuve dando clases en MAP, allá en Puebla, de eh, eh, música, audio y producción, allá en Puebla estuve, pues durante la pandemia estuve un año, y sí, fíjate que eso de dar clases uh, no es mi prioridad, la verdad, sí si si pongo así que doy clases y eso, de vez en cuando, la verdad, no soy como muy disciplinado, en promocionar que doy clases y eso, porque la verdad mi, mi meta principal es tocar, o sea, es como ser baterista sideman, ¿no? Así, uh -huh. acompañante, baterista profesional. Mus sí, pues sí, tocar, ¿no? Eso es como mi meta principal. Y lo de las clases, o sea, me gusta dar clases, pero no tanto como tocar, entonces como que lo dejo un poco de lado, o sea... Más bien, siempre estoy buscando con quién tocar y con quién tocar y así en, en, en lugares donde tocar. Y lo de los alumnos, sí lo, o sea, te digo, sí, sí lo, lo promociono, pero de vez en cuando. Y a veces ellos solitos me preguntan, oye, ¿das clases? Y ya, pues yo doy clases de manera virtual o presencial. Ok. Y así le he hecho ahorita. Por ejemplo, nada más tengo dos alumnos, ¿no? <risas> Y, y no estaría mal tener más, o sea, como para pues, tener ahí también un colchón ¿no? de económico y eso. Y pues, te digo, sí me gusta dar clases, pero también, uh, pues no sé, siento que, o sea, sí soy paciente, pero... uff o sea, sí me cuesta, sí veo que el, el baterista no estudia o cosas así como que...
1: Te desesperas. Me da,
0: ajá, me da como flojera, así de, ah, pero es que este cuate no estudia... Siento como que pierdo mi tiempo a veces un poco, pero cuando veo que la, el alumno sí está así comprometido y está estudiando, es como, ah, va, 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 chido, sí te voy a seguir dando clases. Porque si no, como que, o sea, si veo que flojean y así, pues ya no no los busco yo, ¿no? Ya así claro. que ya solitos ellos se van depurando, la verdad. Así como que ya... O sea, sí, sí he tenido muchos alumnos, pero poco a poco se han ido quedando solo los que así quieren de verdad pues, aprender y tomar clases conmigo, ¿no?
1: Se me hace que ahorita la pregunta que voy a hacer ya más o menos la contestaste ahorita con esto, pero eh, indiferentemente de la técnica y todo, ¿qué es algo como una lección esencial que le das a tus alumnos así como músicos? Que para ti es como muy importante de, mira, tienes que entender esto. <ríe>
0: Sí, pues fíjate, esa es una buena pregunta, o sea, yo creo que... Um, pues yo lo que les trato de enseñar, o sea, sí es técnica y obviamente eso, uh -huh. pero pues creo que así como que trato de preguntarles, o sea, qué es lo que quieren, ¿no? O sea, porque también cada quien tiene sus eh, metas distintas, ¿no? Y ya respecto a eso, pues yo les trato de aportar, pero por ejemplo, en general... Yo siento que un baterista, pues, lo primordial que debe de tener, pues, es buen tempo, buen tempo, eh, técnica, buen rango de dinámicas, o sea, que pueda tocar suave y fuerte, buen sonido, que sepa afinar la batería, de acuerdo al estilo, también eso, ¿no? O sea, que, que sea versátil, o sea, eso mm. son, así, cosas muy importantes para mí, así que, que trato de, de enseñarles, ¿no? Y pues siempre estar al servicio de la música, o sea, de que pues traten de escuchar la música y traten de imaginarse cuál sería la mejor opción, ¿no? Para, para tocar, o sea, si es música creativa, por ejemplo, un, con un grupo como Dantor o Daniel Vadillo en el que ese baterista tiene la oportunidad de hacer algo creativo, pues sí, tratar como de guiarlos de, que, de cuál sería la, la mejor opción, ¿no? A ver, prueba esto, prueba esto Y darles como herramientas para que sepan Pues sí, qué, qué proponer en la, en la música, ¿no? Okay. Y es que sí, o sea, son distintas cuestiones O sea, si es un baterista que nada más está interesado en tocar pop Por ejemplo, o rock, o en su banda de rock Pues es distinto, ¿no? Es como, ah, sí, bueno, sí. entonces tienes que sacar las canciones idénticas Tienes que tratar de eh, emular al baterista, ¿no? Y pues cosas así, o sea, es dependiendo del alumno, eso, pero sí, creo que lo más básico y fundamental es tener buen tempo, buen sonido y pues concepto, ¿no? O sea, concepto musical, es musicalidad, eso la verdad es que okay. es demasiado importante. O sea, que no solo se encierren en, en la batería, sino que escuchen los demás instrumentos, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, o sea, son muchas cosas son demasiadas, es que todo importa, la verdad, y, y otras cosas que no son musicales, también importan, como por ejemplo, la puntualidad, mm -hmm. que llevas las canciones estudiadas, que seas buena onda, ¿no? Eso también influye un bueno así, eso...
1: La actitud, la claro. Verdad,
0: sí. O sea, eso, eso me ha dado, la verdad, yo siento que eso me ha dado mucho, mucha, mucho trabajo, o sea, que tratar de ser mm -hmm. al ganado y no ponerte pesado, y tratar de quitarte el ego que tienes, porque, pues, no sé qué tal que te quieren dar un consejo, y si tienes el ego muy elevado, pues, lo tomas mal, y, no, 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 a mí no vas a decir qué hacer, ¿no? Y, pues, eso está mal, o sea, es... Te
1: vas cerrando puertas, tú solito.
0: Ajá, exacto, entonces, eso creo que me ha abierto muchas puertas, estar como, tratar de que... O sea, yo reconozco que sí tengo un cierto ego, pero tratar de quitármelo, así de, no, 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 a ver, esta es música de Daniel Torres, él me está diciendo, o esta es música de Daniel Vadillo, tengo uh -huh. que respetar, ¿no? O sea, que lo que él me diga, pues eso es, eso tiene que, que ser, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Pues sí, la convivencia también es súper importante, así a la hora de formar una banda, un grupo, eso también es ultra importante, si no hay química, así como pues así de la persona con la que trabajas, pues no no va a estar tan chido, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, con Dantor eso pasa muy, muy, muy cool. Y también con Vadillo, pues, creo que somos amigos entre todos, ¿no? Entonces, pues está esa camaradería y está súper cool, ¿no? Entonces, pues eso, me, eso por ejemplo, eh, es muy importante y que me sé muy bien las canciones de Daniel Vadillo y de Daniel Torres, eso también... Influye ay. mucho en que no me hayan sacado del grupo. <risa> la verdad, sí, o sea, cuando me fui al crucero, yo sí ah, tuve okay. así como un poco de miedo, así de chale, o sea, ya valió, ¿no? Ya cuando regrese ya no me van a invitar y ya van a invitar a otro baterista. Pero ay, pues ay. sí, o sea, eh, yo pues, siempre trato de aprenderme lo mejor posible la, la música y pues eso lo valoran mucho los...
1: Claro, los, claro.
0: Entonces como que se dan cuenta así de que te sabes toda su música y, y prefieren invitarte a ti o esperar a que regreses para no montarla con alguien más que no se la va a aprender, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eso sí veo que muchos colegas míos, bateristas, ahí sí la están regando en que los invitan a a proyectos y eso, y no se aprenden la música o no, no la estudian y entonces pues, o sea, suena bien pero pues no tan bien si se la pusieran a estudiar así bien, ¿no? Y, Claro. Y eso no les conviene porque no los vuelven a invitar, ¿no? O es como, pues bueno, ya no me queda de otra, voy a invitar a este cuate, ¿no? Pero, pero, pues, no realidad, quiere van, ser van eso, invitar, ¿no? Sí, sí, van a invitar al que se la sabe bien. Claro. Sí, la verdad sí, eso también, aprenderse bien la música.
1: <risas> a ver, y para cerrar, eh, por, lo, por lo que has contado y todo, has sido muy afortunado en que desde niño tuviste este apoyo familiar, ¿no? Hacia lo que querías hacer y todo, pero pues sabemos que muchas veces, pues no, tristemente no es el caso. ¿Qué le dirías a alguien, a una chica, a un chico que están metidos en la música, que, que quieren dedicarse a esto, pero que no tienen el, el apoyo moral, familiar, etcétera, ¿no? Para, para, para sortear el camino de una forma como más, pues sí, más suave. ¿Qué les dirías?
0: Ay, híjole, pues es que es muy difícil, ¿no? O sea, sí. pero sí, yo les diría que no, pues no se rindan, ¿no? O sea, hay, hay muchos músicos en la historia que, pues, así les sucedió exactamente, ¿no? Que no tuvieron apoyo, eh, sin embargo, se pusieron a, a darle y no se rindieron. Es que la constancia también es algo fundamental en esta carrera, ¿no? Entonces, no hay que rendirse y tampoco, o sea, como que... Siempre hay que, hay que seguirlo intentando, ¿no? no uh, y pues, tal vez, por ejemplo, en ese caso, o sea, si no tienen apoyo de sus de sus familiares y así, pues, lamentablemente, pues, tal vez les va a tomar más tiempo, ¿no? Uh, uh -huh. Por ejemplo, si no hay apoyo, no sé, monetario, o sea, si se quieren ir a otro lado a estudiar y no, no se los pagan sus papás, pues, eso es una desventaja muy grande, ¿no? Entonces, pues, no sé, o sea, eh, para lograrlo, pues tendrían que hacer otras cosas, como buscar otro empleo, o sea, buscar un empleo y solventar sus propios gastos, que es difícil, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, pues es muy difícil porque la música demanda tiempo para que oh. la estudies, ¿no? Uh -huh. Entonces, es difícil, pero pues no no es imposible, o sea, yo sí conozco casos que, pues así, ni modo, ¿no? Sus, sus familiares no los apoyaron y, pues, ellos les valió gorro y dijeron, a mí me vale gorro, yo me voy y. Voy a dedicarme a esto, ¿no? Y pues es, es, pues sí, la verdad, si, si eres músico y quieres ser músico, pues es de, de es de tener mucho, muchas agallas y mucho. más cuando eres freelance y así, pues sí, uh -huh. estás por tu cuenta. Entonces, pues sí, es, es difícil, pero no imposible. O sea, te digo, conozco varios casos ahí de, de mi escuela que ahí en Yasub que veía que pues, se iban a trabajar en otro lado, a mezclar o lo que sea. Y pues ni modo, así no. O sea, y ya poco a poco cuando fueron eh, tocando mejor y que les llamaban más para los toquines, fueron dejando ese otro empleo así. Cuando vieron que ya poco a poco eh, tenían más trabajo como músicos, ya lo claro. otro lo fueron dejando y poco a poco fueron incrementando eso de, de la, lo, el trabajo musical, ¿no? Incluso un amigo baterista, por ejemplo, eh, durante la pandemia, él es de otro país, es de Argentina, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y es, él, por ejemplo, sí eh, tuvo que vender su batería, tuvo que vender varias cosas y uh -huh. empezó a, ver, a vender empanadas
2: uh -huh.
0: y pues dejó la música un rato, ¿no? Pero yo admiro a, es, a ese carnal porque, pues ya es, cuando empezó a, a volver los conciertos y eso, otra vez ahí, poquito a poquito, empezó a luchar para entrar de nuevo, ¿no? Al, al camino musical. Y ya otra vez, ya, ahorita ya lo veo que ya está activo. O sea, ya está tocando más. ¡Qué más? bueno! Exacto. Entonces, como que... Pues sí, o sea, no hay que rendirse. O sea, si, si pasa algo así, pues ni modo, ¿no? O sea, es, no es lo que uno espera. Pero, por ejemplo, como con este amigo, ¿no? Que, pues, ni modo, ¿no? Le tocó así como que no tenía ni familia aquí pues ni modo, hay que hacer otra cosa, pues ya, ¿no? Pero lo que admiro admiro de él es que no no se rindió, ¿no? O sea, como que no dijo, no, ya, la música ya no. O sea, no, más bien, o sea, pues sí, como que tiene, se mentaliza uno de que la música, pues es lo primero, ¿no? Entonces ahorita sí, sí. fue una pausa, pero después voy a retomarlo y eso es lo que hizo, ¿no? Y ahorita ya anda tocando un buen y le está viendo súper chido y estoy muy feliz por él y pues varios casos así, ¿no? Que uh
1: -huh.
0: pues que sí es difícil, pero pues no imposible, ¿no? O sea, claro. sí se puede ir de la, de la música.
1: Muy bien, Iram, muchas gracias, gracias, gracias por esta entrevista.
0: Ay, se trabó, se trabó.
1: Ah, ya estás. Ajá. Decía que gracias por la entrevista, que muchas gracias por haber compartido todo esto. La verdad creo que este compartiste un montón de cosas que, que mira uno nunca sabe este a quién a quién le llegue y a lo mejor ahí diste muchas ideas para seguir el camino en la música
2: <risa>
0: no pues gracias a ti por la invitación y pues qué chido eh, y pues nada eh, a seguir en el a seguirle este camino de la música que pues es muy bello la verdad
1: muy bien felicidades y pues sí otra vez ha sido un gustazo poder platicar con cada uno de de los miembros de Dantor. Todos tienen historias bien interesantes que compartir. Bien me lo dijo Daniel. Y pues nada, agradezco tu tiempo y poder haber hecho esta entrevista.
0: Oh, no, muchas gracias a ti Florencia. Qué chido. Va que va. Ahí me avisas cuando regresas a la City.
1: Claro, claro que sí. Para Espérame, que vayas no... a
0: ver a, a Dantor
2: o a Daniel. Obviamente.
1: Barrio, sí. ¿Cómo va? No? ¿Cómo no? Y muchos más, seguro.
2: I'm yes.